0: Un'altra notizia eh, veramente drammatica del giorno riguarda Fortuna. Fortuna Loffredo, sei anni, una bambina che non cadde accidentalmente dal terrazzo al settimo piano del suo condominio di Caivano nella periferia di Napoli. La bambina venne gettata di sotto come un altro bambino di tre anni un anno prima nello stesso sapile entrambi perché si opponevano alle violenze che da tempo dovevano subire da un uomo residente dello stesso stabile uomo arrestato questa mattina quello che vi ho raccontato naturalmente è la ricostruzione dell'accusa del pubblico ministero poi quello che sarà lo si vedrà in sede processuale e questa è una svolta investigativa a cui gli inquirenti sono giunti dopo due anni di silenzio due anni di omertà da parte di tutti i residenti nonostante le richieste che la mamma di fortuna Mimma faceva in continuazione attraverso chi l'ha visto ma attraverso chiunque le porgesse un microfono una svolta raggiunta grazie alle indicazioni forse inconsapevoli di altri bambini ed è proprio da qui che vorrei partire i bambini che hanno rotto loro malgrado magari inconsapevolmente dicevo il muro di omertà per questo saluto il professor Giampaoli Paolo Nicolais che insegna psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera professore.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Bambini questi che grazie a disegni, comportamenti, racconti hanno fornito delle indicazioni. Quello che le vorrei chiedere è qual è il margine di errori in questi casi? Quanto rischiamo di fare eh, di un uomo non colpevole un mostro? Perché glielo chiedo perché altre inchieste del passato sono poi state ridimensionate alla verifica dei fatti e di pronti a riscontri che non tornavano.
1: Sì, non c'è dubbio, c'è un margine di errore, mi sembra in questa situazione così tragica di, di fortuna purtroppo esiste un contesto, una dimensione socioambientale che testimonia diciamo, di una gravità oggettiva e quindi che rende eh, probabile il quadro che sta emergendo. Eh, I bambini raccontano ad un certo punto Eh, emergono le verità, possono emergere sotto forma di sintomi possono emergere sotto forma di disegni possono emergere sotto forma di frasi che inavvertitamente nonostante il muro di omertà che ad esempio in questo caso sembra essere stato consapevolmente o meno eretto attorno a loro vengono fuori e allertano finalmente potremmo dire gli adulti circostanti
0: Lei in questi casi è portato a credere a quello che emerge?
1: Ma eh, credo che sia necessario un atteggiamento di grande cautela clinica in questi casi, che però sia caratterizzato dalla consapevolezza che non esistono gli indicatori oggettivi di abuso. Voglio dire, la letteratura ha rincorso a lungo una chimera che era quella di verificare se ci fossero dei sintomi specifici che occorrevano laddove c'erano stati specifici abusi. Questo non accade, noi sappiamo ahimè che è difficile clinicamente rilevare a volte questi sintomi, che questi sintomi a volte sono aspecifici, ad esempio eh, rispetto alla situazione di fortuna ho letto che era in cura presso una struttura di salute mentale per dei sintomi che facciano pensare a disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'attenzione, deficit di iperattività. Ecco, noi sappiamo che spesso questi sintomi sono degli indicatori aspecifici mh, di situazioni di abuso, di maltrattamento, di grave trascuratezza, di incuria. Non è semplice eh, legarli a, a, agli eventi, ai fatti, è un lavoro clinicamente però possibile se solo fatto con attenzione e con perizia. Sì. a volte non è tanto la non credibilità dei bambini ad essere in questione quanto l'imperizia nell'ascolto dei bambini certo. e nel poi
0: argomenti che naturalmente vengono impugnati da un bravo avvocato in sede, in sede processuale io eh, intanto ricordo eh. agli ascoltatori che sono invitati a porre essi stessi domande al nostro interlocutore che eh, vi ricordo insegna psicologia dello sviluppo all'università la sapienza di Roma quindi perché non chiedergli se qualcuno ha qualche dubbio su qualche atteggiamento. Tra l'altro 335 699 2949 è il numero al quale mandare un messaggio e sarete richiamati subito. E lei diceva eh, la bambina era in cura, era già seguita, probabilmente qualche segnale lo aveva dato, ma questo com'è possibile? O è possibile in situazioni degradate come quella nelle quali si è sviluppata questa situazione o possono sfuggire ovunque, anche in realtà diverse?
1: No, devo dire, possono sfuggire ovunque, eh, proprio perché eh, esiste un aspetto sfuggente del sintomo che non si lega in maniera diremmo deterministica e predeterminata alla situazione di abuso. Spesso i bambini subiscono dei traumi violentissimi e per un certo periodo di tempo, a volte anche abbastanza lungo, non mostrano alcuna sintomatologia, viceversa. A me è capitato in questi 20 anni di lavoro nel campo del trauma infantile, in particolar modo nell'abuso del maltrattamento infantile, di vedere bambini che vivono delle situazioni di relativo disagio e che sembrano esserne apertamente traumatizzati con dei sintomi evidenti e molto invalidanti. Questo rende a volte molto difficile l'individuazione della situazione a monte.
0: Gli operatori sociali sono sempre addestrati adeguatamente per poter condurre queste indagini?
1: Uh, mi piacerebbe dire di sì, eh, si, si fa sempre di più e sempre meglio a questo riguardo, ma purtroppo e nelle situazioni diciamo, dei servizi sociali e nelle situazioni diciamo, dibattimentali eh, presso i tribunali, in situazioni simili, a volte capita che questo non, non sia.
0: Aiuti i genitori che sono in ascolto a interpretare cose che possono venire dai loro figli. Poi perché sa episodi del genere, anche trasmissioni sì. come quella che stiamo facendo adesso, poi mettono ansia. Quindi sì. si va a casa e si guarda il proprio figlio con un, sì. uh, con un occhio sì. diverso. Quali sono le cose che ci devono allarmare e quelle che al contrario invece ci possono lasciare tranquilli? Faccio parlare Claudio da Bologna prima che il professor Nicolais risponda alla mia domanda precedente. Sì. Claudio, buonasera.
1: Buonasera a lei e complimenti per la trasmissione grazie volevo semplicemente dire una cosa io penso che come tante persone mh, ho, ho il senso di volta a somma ogni volta che sento parlare di eh, sofferenze dei bambini procurate da adulti eccetera secondo me sarebbe giusto eh, creare una legge che punisca due tre volte quello che è la normalità di una punizione quando si infierisce su bambini o su anziani che sono casi che si sono visti ultimamente anche troppo spesso.
0: Sì, eh, grazie signor Claudio, lei dice a differenza di tanti, io credo che tutti inorridiscano, tutti non ridiamo davanti a notizie di questo tipo. Eh, professor Nicolais, sì. eh, come si fa a capire se i nostri bambini sono stati abusati?
1: Beh, devo dirle, innanzitutto eh, valutando eventuali arresti o regressioni importanti nello sviluppo. Un bambino che sia stato abusato quasi sempre mostra una perturbazione, un'alterazione importante del suo sviluppo, del ritmo sonno Faccia degli della...
0: esempi, ah, quindi non dorme più,
1: lei dice. Esattamente, alterazione del ritmo sonno alterazione dell'alimentazione, eh, l'alterazione la, eh, evidente anche delle emozioni, un bambino che inizia a diventare improvvisamente cupo, che parla poco, che non esprime più i suoi sentimenti, che non li condivide, spesso possono essere segnali indiretti ma allo stesso tempo molto forti che il bambino prova a lanciare non avendo ancora, soprattutto se è un bambino è in una fascia prescolare, immaginiamo una capacità diciamo, di verbalizzare i propri vissuti anche perché molto spesso questi bambini provano un senso di vergogna che li schiaccia anche eh, se sono
0: piccolissimi
1: assolutamente, gli studi che in parte anch'io conduco sullo sviluppo morale infantile ci dicono che già a partire dai tre anni i bambini sono in grado di provare delle emozioni molto complesse come quella del senso di colpa, della vergogna e questo rende molto difficile a volte che possano in situazioni simili verbalizzare i propri stati proprio perché se ne vergognano profondamente, sono eh, pre- precocemente morali.
0: Come eh, proteggere i nostri figli da abusi, siamo partiti dalla notizia, è una delle notizie del giorno della ricostruzione fatta sulla fine della piccola fortuna. Gianfranco Milano, buonasera.
1: Allora io non credevo a 73 anni di di star male dall'orrore di questa vicenda e per me una condanna a morte sarebbe troppo blanda e e soprattutto doverosa per per evitare che un simile mostro possa ancora circolare per, per il paese.
0: La, la saluto e la ringrazio professor Nicolais sì. ritornando, ma lei lo sente poi la reazione chiaramente sì, posso dire una
1: cosa su questo, lo star male è normale ed è umano eh, noi sappiamo che lo star male il nostro stomaco è eh, l'origine del nostro senso morale noi proviamo disgusto per alcune cose, perché abbiamo una capacità di distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male, sembra che il contesto di fortuna Fosse un contesto nel quale tutto ciò era stato ed è purtroppo largamente perso, dove c'è un totale diciamo, eh, sovvertimento dell'ordine naturale delle cose, dove ciò che è bene non si distingue da ciò che è male, e questo purtroppo spesso in situazioni simili è il terreno di coltura per mostruosità come quella Senta. che abbiamo ascoltato certo.
0: e il nostro ascoltatore diceva la pena di morte sarebbe troppo poca perché gente così non può che continuare a delinquere ma quello che io le voglio chiedere perché io credo anche al nessuno tocchi caino come si individua l'orco e come lo si cura?
1: Come si individua lo abbiamo appena ricordato, ci sono dei racconti dei bambini, ci sono delle manifestazioni dei bambini che vanno ascoltate che vanno decodificate in maniera competente. Come si cura? Beh, la cura dipende dalla malattia, ci sono situazioni che sono fortemente caratterizzate da una psicopatologia invalidante, ci sono eh, analogamente invece delle condizioni che noi chiamiamo di trauma intergenerazionale di persone che hanno vissuto a loro volta degli abusi che hanno vissuto dei contesti infantili fortemente traumatizzanti e eh, trascuranti che sviluppano delle aree cieche nella loro genitorialità e che quindi non sono in grado di gestire e di allevare dei bambini. E in questo caso eh, ci sono dei percorsi che sono per lo più anche codificati come protocolli di intervento che possono aiutare queste persone nel corso di un tempo evidentemente lungo a recuperare almeno in parte una
0: capacità. queste persone torneranno eh, statisticamente a delinquere, come si aspetta il nostro ascoltatore?
1: È abbastanza probabile che questo accada, se non sono adeguatamente sostenute e trattate.
0: Come evitare che certe ferite subite da bambini possano condizionare il resto della vita?
1: Um, credo in assoluto dobbiamo essere chiari su questo sia impossibile evitare che queste ferite condizionino ciò che noi siamo in grado di fare è che queste ferite non alterino più di tanto il profilo di sviluppo di questi bambini dobbiamo essere in grado di eh, attivare dei protocolli di intervento dei sostegni psicoterapeutici di medio e lungo termine che aiutino i bambini a fare quell'opera per noi così importante che è quella della mentalizzazione, cioè la capacità di integrare le proprie esperienze, e di dargli un significato conclusivo nonostante possano essere state, come in questo caso, delle esperienze tragiche.
0: Professor Nicolais, è stata la prima volta che ci siamo sentiti, spero che si sia trovato bene, io ho trovato molto chiare le sue, le sue risposte, la ringrazio.
1: Bene, grazie a voi, grazie a voi per l'invito alla prossima.
0: Giampaolo, alla prossima, certo, Giampaolo sperando che non ci siano notizie così da commentare, Giampaolo Nicolais è docente di psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma.